0: Bienvenidos a otro episodio de Bet on You Endurance Podcast. Eh, bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hoy estamos en un formato, ya lo hicimos una vez hace algún tiempo, que estábamos como que conectados cada uno desde algún lugar, pero bueno, Pablo acaba de llegar de, de, de viaje. Estuvo justamente el tema que vamos a hablar hoy es del viaje en el que estuvo Pablo. Este, ¿Cómo estás, Pablo? No, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de... La viaje. <risa> Bueno, vamos, bueno a hablar de, vamos a hablar con la invitada que tenemos Pero vos estuviste involucrado también en, en, en parte de ese viaje, digamos Con este con la viajera y con la invitada que tenemos hoy en el podcast de Beton You.
1: Hola a todos, como siempre, buen lunes Sabemos que, que muchos, no, muchos esperan, otros no tanto Pero algunos nos cuentan que esperan los lunes con ansiedad Para arrancar en muchos casos sus entrenamientos Y que les podemos acompañar unos minutos Muchos nos piden que ya le hagamos más largo porque normalmente entrenan más y se quedan siempre con ganas, pero nos mantenemos en el formato.
0: Y pero sí, está bueno estamos... porque se quedan con la pica de tener más material para seguir escuchando. Sí,
1: justo hoy me decían cuando escucharon uno de me contaban, estoy aquí en Cuenca yo María Luz está en Quito y ya le acabo de presentar, es la flamante podio en el Ironman de Hawái, el Mundial de Ironman en Kona, que tuvimos la oportunidad de estar como support crew, algunos ecuatorianos eh, en ese proceso de, de conquistar por primera vez una ecuatoriana, ecuatoriana o ecuatoriano, llegar al podio del Ironman en Hawái. Y aquí está entonces María Luz, te presento. Cuéntanos, todos saben quién eres, pero cuéntanos un poco de esa primera experiencia. Luego sí empezamos con algunas preguntas.
2: Hola, Leandro. Hola, Pablo. Bueno, sí, eh, gracias por la invitación y... Y ya no sé por dónde empezar, porque, bueno, son tantas cosas, ¿no? La experiencia de estar en Hawái no era mi primera vez en Kona. Había competido dos veces anteriores, en el 2014 y en el 2015. Y, claro, un universo de diferencia con esta participación definitivamente en todo sentido. Desde la preparación, el entrenamiento, el viaje, la compañía, o sea, todo fue distinto y definitivamente mejor, ¿no? Que los resultados se dieron, y, eh, y eso es, claro, es, es la, gran, la gran y la más importante diferencia, ¿no? Ya no sé por dónde empezar. Dígame, ¿qué, qué quieren que les cuente?
0: <risa> <risa> yo, yo, tengo, yo tengo una pregunta, porque, a ver, primero, para por ahí introducir un poquito a los que, porque nos escuchan de varias disciplinas, ¿verdad? Y a veces nos escriben por temas de mountain bike, a veces nos escriben por temas de trail, pero cuando hablamos de triatlón puntualmente y hablamos de la distancia full Ironman eh, o del Ironman de full distancia, eh, Kona es. El mundial. O Sacona es todo. O Sacona es como que Es la el musical, pináculo. Es el pináculo de lo que estamos hablando de triatlón de larga distancia. Entonces, María Luz eh, ha competido ya otras veces eh, en el campeonato mundial de Hawái. Ha sido también otras veces, eh, no a competir, pero has estado en el ambiente de Hawái. Entonces, a mí me vienen varias preguntas. Pero la primera que me viene es: ¿vos competiste en el Ironman? Si no me equivoco, es hace
2: 7, 8 años. En el 2014 y en el 2015.
0: Ya, ok. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia de la María Luz del 2015 a la del 2023 que logra el, el podio, digamos, en, en el Mundial de Hawái?
2: Bueno, claro, la, la primera participación y creo que también la segunda era como el, el Mundial de Kona era un premio, ¿no? Era un premio a, un, a una preparación anterior. El haber clasificado era ya era ya un premio increíble. De hecho, en el 2013, que clasifiqué yo por primera vez, fui también eh, la primera mujer ecuatoriana en clasificar a Kona. Entonces estuve ahí participando y fue una carrera como que para conocer. O sea, no creo que fue un tema muy competitivo para mí. En el año 2015 quise ir un poco más a competir, pero definitivamente no estaba en la forma física y eso es algo que siempre me quedó la duda ¿no? o sea, ¿cuál es mi verdadero potencial? ¿cuál es mi verdadera capacidad para estar en ese lugar tan competitivo? no? y ahora eh, que tuve la oportunidad de volver a, a Hawái, de volver a Kona decidí eh, tomármelo muy en serio decidí enfocarme 100% y cumplir con todo lo que iba a necesitar para llegar en la mejor forma física emocional y mental a esa competencia. Entonces esa yo creo que fue la gran diferencia.
0: Ahora, Pablo, por ahí vos, esa, pues, sabemos que tú entrenas con, a María Luz, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, porque María Luz dice que obviamente lo, se enfocó de una manera diferente? Eh, y obviamente cuando uno está enfocado, lo hemos hablado muchas veces en diferentes episodios en este podcast, que espero que María Luz los hayas escuchado. Este, siempre hablamos que cuando uno se enfoca... Eh, cuando uno destina, digamos, cierta capacidad de su potencial de enfoque a, a objetivos claros, los resultados se ven eh, y es parte de lo que muchas veces Pablo habla eh, con el método BET, ¿verdad? Pero Pablo, vos como entrenador, ¿qué es lo que podés ver que ha marcado la gran diferencia de la María Luz 2015 a la María Luz 2023 en cuanto a un tema de rendimiento y desempeño?
1: Eh, es una buena pregunta Es difícil porque son un montón de aspectos Es difícil centrarme en algo Porque son un montón de aspectos Los que yo eh, objetivamente, digamos, veo desde afuera eh, Porque para llegar a Kona Requiere, justo aprovechaba yo en el avión De regreso de justo de Hawái Estaba escribiendo un artículo para nuestro blog De la página web Y estaba escribiendo acerca de qué se requiere para llegar Hablando de generalidades y luego me voy a centrar un poco en lo que le, le ha pasado con la María Luz. Es que, ¿qué se requiere para llegar a Hawái? Primero, tienes que tener en cuenta que debes estar dentro del 1%, por, el 1 de triatletas a nivel mundial, a nivel mundial, para tener un chance de clasificar. O sea, siendo el 1% de triatletas, ni siquiera tienes asegurado el que puedas clasificar. De ese 1%, probablemente entre el 1.5 al 2% tienen el chance de clasificar. Y dentro de ese 1 a 2% que tienen el chance de clasificar, tienes otro 1 a 2% ya de cuando estás compitiendo de hacer podio. Entonces, si te pones a hacer cuentas matemáticamente lo que requiere eso, es bien difícil.
0: Claro, bien. O sea, estás, estás hablando de un porcentaje ínfimo digamos ya, de posibilidad eh, ya. exactamente entonces ya ese es el, el primer aspecto que Maraluz da, ha
1: puesto el check digamos clasificar que era como contaba en el 2013 era ya con clasificar era el mejor premio y para la mayoría o sea quienes no quisieran clasificar a es como que ya 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 voy allá y me puedo ir hecho pedazos que no importa pero ya clasifiqué. ya pero de ahí viene el tema fisiológico ya y tienes que ser fisiológicamente entre comillas super dotado y eso es algo que se logra genéticamente en unos casos, con mucho trabajo en otros casos. En el caso de la María Luz ha sido, evidentemente, genéticamente tiene, tiene un buen porcentaje, pero el trabajo que, han hecho, que ha hecho en estos años, eh, que lleva compitiendo y que lleva dándole horas a su cuerpo para prepararse para esto, ha sido evidente. Entonces, fisiológicamente necesita tener, para hablarles un poco del tema técnico, un time to exhaustion que se llama un tiempo a la fatiga bien alto. O sea, que te demores mucho en fatigarte, ¿ya? Necesitas tener, además, un VO2 relativamente alto. Mientras más alto es tu VO2, mayor es tu oxidación de grasas, mayor es tu capacidad de oxidar grasas. Y es un tipo de eh, carrera en la que te lleva mucho el ser eficiente consumiendo, digamos, o oxidando o utilizando grasa como fuente de combustible. Es algo que también tiene eh, la María Luz. Y muchos de los atletas que logran competir en estas condiciones. Tienes que tener un... Eh, se llama Maxima Lacter steady State, bien claro, y cuando le decíamos algunas pruebas de, de, de lactato a la María Luz, y decía, me dicen, me hablan unos números, me acuerdo, estábamos en Campbell, donde entrena la María Luz, y yo no pude ir, pero fue el Javi, una, el Javi decía, yo, uno de nuestros entrenadores, y él le sacaba y me decía, ya está, y yo le decía, ya, perfecto, ya está, y le decíamos los minimoles y cosas, y la María Luz decía, ¿qué también están diciendo? Lo único que dicen es que yo ya estoy lista. <risa> <risa> y... Y claro, es algo que teníamos que analizar ese comportamiento del lactato a ritmo de carrera. Entonces nosotros decíamos, ya está, está súper bien luego de analizar. Luego necesitas fortaleza física, ¿ya? Y esa fortaleza física es, si le, los que le conocen a la María Luz, la María Luz es tuca, o sea, es fuerte. Eh, no es así flaquita. En un aeroma no, no nos funcionan las flaquísimas, funcionan las, las fuertes. Eh, entonces hay que pensar que se necesita llegar a unas buenas condiciones fuertes. Otra de las cosas, la adaptación al calor, otra de las cosas, la nutrición, que tuvo ahí su mano derecha en la carrera, el, el, el Lucas Almeida, que con los productos Never Second le, le manejó súper bien la planificación de la carrera. Entonces necesitas también la experiencia de haber competido ahí. Necesitas la fortaleza mental de salir de los huecos, porque tuvo unos huecos, huecos en la carrera, de esos, como dicen los gringos, de esos lows, lows, eh, porque tienes también esos high high que te sientes súper bien que sientes que puedes correr rapidísimo, puedes rodar en la bici. La bici ya nos va a contar un poco, pero se notaba que la disfrutó 100%. Y luego también esa fortaleza psicológica. Y luego les voy a hablar del tema de la confianza. ¿ya? Entonces todos esos aspectos tienes que tener el check, 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 check para llegar. Entonces probablemente en otras, en otras carreras a las que llegó la María Luz, llegó con muchos de estos bien pero uno u otro no al 100%. Y creo que esta carrera llegó con todos al 95% 100%, todos estos aspectos que se necesitan para competir bien. Así que eso es lo que como por afuera y, y hablando como que objetivamente, eso es lo que requiere competir y llegar al poder.
0: Oye, María Luz, ¿con cuál carrera fue que te clasificaste a Hawái?
2: Bueno, esto de aquí es y, y es parte de, de la historia, porque normalmente... La gente que he clasificado viene ha competido en un Ironman recientemente. Pero la carrera que a mí me clasifica a esta a este mundial es en el 2019. Yo clasifico al Campeonato Mundial en Louisville 2019, quedando tercera en mi categoría. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, en 2020 no pude correr por la pandemia. Se pudo diferir al 2021. <coughs> No, ¿2021 o 2022? Bueno, la cosa es que pude definir el 2022, pero como yo el 2022 tuve una enfermedad muy grave, eh, se me dio la opción, o sea, la posibilidad de pasarla al 2023, pero claro, demostrando que había estado realmente muy enferma y que no iba a poder competir en el 2022. Entonces incluso eso me dio una motivación adicional porque es como que se han dado demasiadas decepciones para que yo sí pueda estar ahí parada y, uh, y claro, era parte del compromiso ¿no?
0: Bueno, yo, yo te he visto entrenar varias veces y te vi las últimas semanas antes de que viajes eh, y a, a diferencia de lo que Pablo opinó recién yo le vi a una María Luz súper aerodinámica en su bicicleta, le vi una María Luz eh, muy fuerte a la hora de rodar pero María Luz, también sé que has atravesado, digamos, este, este desierto de, de una enfermedad bastante grave que este, te golpeó bastante anímicamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces, digamos, cuando vos tenés este tipo de adversidades enfrente para poder levantar la mirada y decir, ok, mi enfoque sigue siendo este y sigo adelante con esto que quiero sacar?
2: No sé. <risa> 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 o sea, creo que es algo que ya tengo adentro, ¿no? Que tengo esta esta, no sé, esta motivación, este, lo que tienen, este drive, esta, esta, este chip que tengo instalado de, de salir adelante, ¿no? de dejarme vencer y, y no es fácil, ¿no? O sea, esos lows de la carrera se dan en la vida también y lo que te lleva a salir de los lows en la carrera es haber podido salir de los lows de la vida. Entonces, y a veces
1: viceversa también.
2: Exacto. El haber
1: experimentado los, esos bajones en carrera, dices en la vida, a ver, sí puedo yo salir de esto. Me ha pasado también en carreras.
2: Sí, básicamente he sido eso, ¿no? Eh, el, eh, y, y me pongo a pensar, o sea, esa pregunta es, es buena porque, porque es ir dentro de mí mismo a saber cómo funciona mi mecanismo de defensa, ¿no? Eh, y mi, mi mente para poder salir adelante. Y evidentemente hay un tema de, de análisis y de reafirmación propia. Creo que ahí es el reafirmarse a uno mismo y volver a lugares comunes. Es yo ya pasé por esto, yo ya viví esto, yo ya logré superar esto. Entonces eso a mí me da las herramientas y la capacidad para superar lo que estoy viviendo en este momento ahora también. Entonces eh, creo que eso es básicamente lo que, lo que me ayuda.
1: Y algo que puedo yo afirmar ahí también, es que si ¿sí han escuchado este término, poker face que es totalmente inexpresiva o sea, en la carrera puede estar sintiéndose súper bien o súper mal y es poker face, y eso también te demuestra enfoque, y te demuestra que hay momentos en los que tienes que salir, pero tienes que enfrentarlos eh, a, a veces de ese modo y a, yo le llamaba, yo estaba en un lugar y el Lucas, la Dani, estaban en otro lugar acompañándole en muchos casos de la María Luz o viéndole pasar por lugares difíciles como el Energy love Entonces yo le llamaba y le decía, oye, ¿cómo está? Y me decían, no sé, no hay diferencia de cómo empezó a cómo está ahorita porque y habla poco y no nos dice mucho y, y solo a veces afirma. Y, y claro, estaba pasando por unos momentos terribles. Entonces yo les dije, oigan, llámeme cuando le vean lo más mal que está, ...para ver si es que nos topamos... ...entonces también estábamos con... ...con otra amiga por allá, con la Pau... ...corrimos para darnos... El, ...para darle el encuentro en un momento... En un, ...en un lugar que era bien difícil... ...era un falso plano... ...luego de haber salido de este famoso Energy Lab... ...que es un lugar... ...mentalmente bien... De, ...mental y físicamente bien demandante... Y, ...y... tienes una subida en la Queen Cake... ...que es famosa... ...todos estos términos... To, ...los triatletas probablemente nos identificamos... ...porque... ...son famosos en... ...en la, ...en los videos del Ironman... ...del Mundial... ...entonces terminando ese Queen K... ...es un falso plano, pero horrible... ...o sea que solo subes y subes y subes... ...la gente camina y ves unas cosas terribles... ...y claro, nosotros esperábamos por ahí... ...y, y era totalmente inexpresiva... ...y estabas pasando por un momento... ...bien, de, de buen bajón... ...porque además la quinta le pasó... ...luego lo logra remontar a la que estaba tercera... ...entonces vuelve a poner cuarta... ...pero cuando pasó estabas ganada... ...de la, de la, de la tercera y de la segunda... ...entonces fue una, al final... Fue una matanza, o sea, quienes pudimos vivir eso, sabemos que fue una matanza, que una bajada que se llama Palani que es su vida y luego una bajada Palani Road eh, yo ya me acalambraba con la Pau al lado bajando, tratando de, de igualarles el, de igualar el pay de la María Luz para decirle, oye, está
2: a nada la tercera entonces fue bien emocionante Bueno, y dentro ah. de eso hubo un momento en que Lucas vino y me preguntó, ¿cómo estás? y en realidad claro, estuve a punto de decirle porque lo que sentí es que me estaban, me podían fallar las piernas. O sea, sentí que a ratos daba los pasos y como que como una estructura que estaba temblando y sentí que me podían fallar las piernas. Entonces eh, Lucas vino al lado de mí y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije algo así como eh, eso mejor no te contesto. Eh, o eso no te quiero contestar. Alguna cosa así. Y era porque sabía que el momento en que uno verbaliza eso se vuelve más real. Entonces, si es que me siento mal, no te voy a decir me siento mal. Porque es, es dejarle ganar a ese dolor. Entonces, por eso un poco así con la cabeza, oigo las instrucciones. O sea, el Pablo subiendo para Ani por ejemplo, me dijo: hay 45, tienes 45 minutos más de sol. Pasó una hora y yo era. <risa> Ya sigue el sol. <risa> Pero es que... Claro es que yo veía
1: el clima, yo veía el clima y decía ya es máximo una hora de este sol maldito y claro nunca se fue el sol y nunca se no, nunca y, acertó el clima además. Entonces y Los era... tres,
0: tres cuatro días anteriores había estado súper nublado creo que había llovido tres o cuatro días antes o sea, no o sea como que, que todo un poco más, más todo apuntaba a que silencio, iba a ser un día dócil, pero o sea, siempre dicen ¿no? que Hawái sorprende siempre de alguna manera diferente. Tal vez no hubo el viento
1: que normalmente
0: caracteriza a Hawái
1: pero el calor y la humedad. Sí, sí se sentían.
0: Bueno, ahora justamente hablando de esas características que, que siempre se habla de en el mundo del triatlón con el tema de Hawái, o sea, sí me gustaría preguntarte un poco, porque Pablo ya habló ya se adelantó y se me fue hablando ya del tema de la maratón y casi casi del remate, pero um, yo quería o sea, cuéntame un poco cómo fue ese tema de estar en la, en la línea de largada, eh, eras una de tres ecuatorianas compitiendo primero que com hay que comentar que este año eh, fue el primer año donde se empezó a hacer esto que Ironman incorporó, que es que saltando un año los Ironman femenino y masculino se van rotando de locación hasta el año pasado siempre el Ironman eh, de full distancia era en Kona, Hawaii. Este año el de hombres se hizo en Misa en, en Francia y este el de mujeres quedó en Kona y el año que viene rotan otra vez, va a ser el de hombres en Kona y el de mujeres en no sé si va a ser en Misa, creo que va a ser en otro sí. lado. No, sí, igual, ya. Uh -huh. Entonces este, o sea, van rotando, Entonces, es la primera vez que sucede esto. Entonces ¿Qué tal esa experiencia, digamos, de estar en línea de largada en, en esta modalidad nueva y en, este, en esta competencia siendo una de las tres ecuatorianas que competía, que representaba al Ecuador en el Mundial?
2: Bueno, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho porque eh, estaba como mucho más ordenado todo. O sea, como que fluía más... Sentía menos adrenalina, porque esta adrenalina contagiada que hay, ¿no? Sentía menos adrenalina y evidentemente eh, no había testosterona. Entonces, eh, creo que las mujeres de <ríe> buena son más organizadas, más calmadas. Eh, y eso ayudó a que se contagie y se vuelva también un poco más eh, la competencia más, más organizada, o sea, claro, no, no había esa disrupción de la testosterona que venía a al alterarte, ¿no? A mí sí me gustó, a mí me gustó mucho. Eh, luego ya, claro, estar en la línea de partida, eh, estaba tranquila, pero igual se me pasaron cosas, o sea, como que estaba mm -hmm. tan enfocada en ciertas cosas.
1: Que me, pasó en... Frodeno,
2: me, me pasó lo de Fredeno también. Me pasó lo de Fredeno, me pasó eso y antes de eso, entré al agua. Y claro, tenía el reloj listo para la modalidad de triatlón. Y claro, es como que me olvidé y entro al agua y algo aplasté. Y de repente veo y no tenía para empezar la carrera. Y no veía. Y, y claro, la natación en Hawái. Estás mm, sin piso, ¿no? Estás nadando, estás, Tos, flotando. estás flotando.
1: a 200, 300 metros de la orilla. Claro,
2: estás flotando ahí, manteniendo mm -hmm. el equipo. Y trataba de ver en el reloj cómo hacía para iniciar. Y no sabía no tenía idea de cómo iniciar y de repente en toda esta pelea ¡pim! comenzaron a nadar y claro, me tocó salir y ya no tengo grabada la natación me quedé sin tener grabada la natación y dije bueno, eh, ahí veré ahí veré cómo cómo, cómo cómo voy, porque además tenía puesto el cronómetro, o sea, tenía puesto la alarma cada 500 metros entonces yo podía saber cuánto estaba avanzando, ahora sí, no tenía idea de cómo estaba, entonces solamente pude ver al final que uno avanza y al regreso de pasar hay unos botes que uno tiene que pasar, porque en realidad no son ni boyas, sino son unos botes grandes. Al terminar de pasar los dos botes vi el reloj y calculé que estaba nadando unos 40 minutos, si es que la partida había sido en efecto a las 7 y 10. Era como 7.50, entonces dije, creo que voy nadando como 40 minutos, no tenía idea. Y luego, claro, ya al final volví a ver la hora, y e hice el cálculo de más o menos cuánto había nadado, pero parte de también es cuando estás nadando, yo tenía una gorra de color plateado eran las de mi categoría, que salimos todas juntas, y de repente estaba nadando y tenía gorras rojas verdes, turquesas amarillas, y no sabía o sea, ¿será que los de mi grupo ya se fueron y estoy <risa> súper mal atrás? Pero
0: eso es algo que nos pasa creo que a todos los que nadamos en triatlón. A mí me ha pasado muchas veces que salgo con todos los, los gorros del mismo color y de golpe empiezo a mirar y digo, ok, creo que ya me dejaron botando todos porque no hay ni uno del, gorro, del color mío.
2: Entonces nada, o sea, sí, salí del agua y vi que mi tiempo no había estado mal. O sea, en realidad estaba súper contenta con el tiempo, pero sobre todo contenta con la sensación. A pesar de que me dieron calambres... Toda la natación. Eso es la primera que vez, me... ¿no? Por primera vez. Tuve calambres, venía la una pantorrilla, después luego venía la otra pantorrilla, luego regresaba. Tuve calambres toda, toda la natación. Pero me sentí súper bien nadando y le disfruté a la natación, cosa que no me había pasado, cosa que no me había pasado antes. Y creo Entonces, también
1: que tuvo mucho que ver parte del entrenamiento que has hecho con, con Francisco Flores fue el encontrarle ese amor a la, a la natación. Porque además no estabas nerviosa antes de nadar. Cosa no. que otras veces a, a cualquiera se muere de pánico en un mundial. Más bien, eh, ya, que tu, ya que estuvimos ahí, yo, yo le decía a Lucas, le decía a Dani, está frescasa, o sea, se, se te veía súper tranquila. Y sí. eso es bueno, porque a veces los nervios desbordados antes de partir te pueden jugar una mala pasada.
2: Sí, me, sentía, me sentí realmente súper bien nadando, sí. le disfruté al agua. Eso digo primera vez en sí. mi vida. Y claro, luego viene la de Frodeno, que es que salí del agua y los voluntarios me abrieron el skin suit. Entonces yo ya le tenía en la cintura y luego entré a recoger mi, mi, mi funda de las cosas de la bici y me cambié. Y en ese momento, cuando llegué en la, en la T1, había un gentío en la carpa para cambiarse. No era, estaba llena, repleta. Claro, ahí se notaba que estaba todo el mundo llegando. Y eh, claro, me puse los zapatos, me puse el casco, las gafas y a mitad de camino me doy cuenta que no me había terminado de sacar el skin suit. Entonces me tocó pararme, sacarme y literal dejar votando porque no tenía, ya no podía volver a mi funda. Me tocó votar y perder el skin suit, que es una. ¿Ya se compró el día anterior. Se compró el día anterior, o sea. Uno... No,
0: ay, ay, ay.
2: Eso fue un gran chuchaki. Pero, pero nada, luego de eso ya. Y, el, y lo peor de todo es que, claro, yo estaba preocupada del skin suit y les encuentro a ellos en la, en la salida y les explicaba el skin suit, dejé votando, casi que vaya a darme recuperando. Y ellos, dale, <risa> tranquila, dale. Y yo quería que me recuperen la inversión. El skin <risa> <risa>
0: <risa> ya, me imagino. Bueno, hiciste una natación que, digamos, para la distancia del, del full, o sea creo que la medición que hiciste inicial no estaba correcta porque hiciste una hora quince minutos para el full eh, o sea no, dentro no. de lo que era fue probablemente sí
1: estuvo bien porque el regreso tenías un poco más de corriente a favor tal vez
0: ah entonces tenías más de empuje
1: ajá. Y, ajá, y además eso fue lo planificado no o sea justo un día o dos días antes que, que nos reunimos para analizar la carrera tramo por tramo era justo una hora quince
0: entonces cuando salió dije ya perfecto en esta le atinamos, vamos ¿Y a la vista tal. Yo, yo de lo que venía siguiendo por el tracker O sea, muy, muy buena ahí la, la distancia en el agua O sea, el tiempo de distancia en el agua Así que bien, o sea, esa natación bien Ahora, en la parte de la bici Siempre todo el mundo habla de lo de lo, de la pesadilla Que se vuelve Hawái eh, Contanos un poco más Primero, ¿por qué es una pesadilla? Porque ya la has corrido varias veces eh, Y segundo, digamos, ¿cómo te fue en, en esta carrera? ¿Qué fue diferente?
2: Bueno, eh, sí, o sea, sí. ¿Qué puesto saliste
0: saber? del agua, cuenta? Y luego, ¿qué puesto llegaste de la bici?
2: Bueno, salí 75 del agua. <risa> Imagínate, o sea, estaba, pero...
1: No, 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 aquí. pero no es malo, porque... Cuánto, bueno, casi 300, 300 en tu categoría. O sea, tampoco es que es una mala natación, sino que... Darse contra neozelandesas, suizas, alemanas, australianas.
2: Todas las
0: gringas que nadan excelente. Es duro. Y que nada, es, nadan en aguas abiertas duro. y en aguas como esas todo el tiempo. Nos llevan,
1: nos llevan a los latinos de una ventaja de años. Uh -huh. Saberles Así nadar es. a los neozelandeses o sea, es una cosa de locos. Entonces no estuvo mal, pero claro, es difícil llegar a esos niveles.
2: Claro, o sea, sí, no. O, o sea, el tiempo estuvo súper bien, pero claro, ya llegué 75. Entonces la salida en la bicicleta fue súper atropellada también porque hay muchas bicicletas y eh, la primer, el primer tramo del ciclismo es casi que dentro de la ciudad y con varias curvas y muchísimas bicis, las vías no son tan anchas, eh, o sea, es una vía de ida y una vía de vuelta, pero hay muchas bicicletas y toda la gente acomodándose y acoplándose, entonces es muy difícil, sin embargo, sí, bueno, algo se podía pasar a gente, pero había un rato que había que quedarse atrás porque habían bicicletas pasando por todo lado y había que tener mucho cuidado, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, ya terminó esta, esta parte y eh, subimos Palani, o sea, Palani es la, la, la calle de, de todo y luego empezamos ya la, en la parte de la Queen K, que ahí es donde vienen los desafíos de los vientos, ¿no? Eh, sí, hay unas partes que, que está un poco rolling, pero el gran desafío es el viento ahí. Entonces el momento que ya llegué a la Queen K ya me pude acoplar y comencé a, a marcar ritmo, ¿no? a tener ritmo y a pasar. Comencé a pasar a gente casi todo el tiempo. No dejé de pasar gente todo el tiempo, pero ahí tampoco no, no veía cuáles eran las de mi categoría. Sabía que estaban alrededor de mi número, pero no tenía ni idea cuánta gente, cuántas de mi categoría estaba pasando o cómo estaba la cosa, pero sí sabía que te, o sea cómo estaba el ritmo promedio cómo manejando los watts y el pulso que eran tres tres cifras que las estaba revisando todo el tiempo veía que estaba súper bien y la nutrición o sea la nutrición ahí fue pieza clave eh, manejaste
0: todo el tiempo never se en toda la en toda la nutrición todo el tiempo never seco entonces tenía cuando qué, y... qué comiste y qué qué cuánto usaste
2: a ver, conmigo tenía cuatro caramañolas de Never Second con... Ay, el Lucas, es que o sea, hasta eso fue la maravilla. dos
1: de 90 y eran dos de... Y 120. 120. Dos de 30 y dos
2: de 90. Ah, era una de 120. Una de 120. <ríe>
0: <ríe> ok.
2: Sí, entonces ahí el Lucas incluso me explicó. Y me, o sea, la primera iba aquí, la otra, o sea, claro, tenía, tenía, porque y llevé cuatro caramañolas conmigo, uh -huh. O sea, iba cargada. Entonces, pero más o
1: menos iba, comiste unos 100 gramos de carbohidratos, unos
2: 110 gramos por hora. Sí, unos okay. 110 gramos por hora, que es bastante, pero yo había entrenado eso. Entonces estaba, estaba bien. Tu organismo
0: estaba lista para consumir eso, que eso también es un, un error que suelen cometer muchos últimamente. O sea, el tema de consumir tanta cantidad de carbohidratos o de gramos de carbohidratos es algo que se viene haciendo Hace tiempo, pero que mucha gente lo esté tratando de incorporar en los últimos años, pero si tu organismo no está listo para meterte 90, 100, en tu caso 110 gramos por, por hora, o sea, es algo súper fuerte, ¿no?
1: Claro, Tuvo un lindo entrenamiento en el que probó
0: casi todo eso. Ok. Ahora, ¿qué más de la gel.
2: O sea, era eso y geles. Tenía geles que esos me, me, un gel me pegaba uno a la hora y media, otro a las 3 y otro a las cuatro horas y media. Más agua. Okay. O sea, hicimos el cálculo y yo me debo haber tomado por lo menos seis car caramañolas.
1: Hablamos o sea, de unos cuatro litros aproximadamente de líquidos.
2: Porque y en cada estación igual agarraba una botella de agua, me tomaba una buena parte, me lanzaba. O sea, ya tenía todo eso organizado para ver cómo... Como, como no y, me decidaba. Ah.
0: Y en la etapa de ciclismo, ¿tuviste alguno de estos bajones, alguno de estos encontrones con el muro? Nada, nada. O sea, que terminaste la etapa de ciclismo, de hecho, creo que hiciste una etapa de ciclismo brutal porque Pablo ya lo dijo, ¿no? O sea, terminaste, brutal. saliste 75 del agua y terminaste en la bici tercera, o sea, tercera de tu categoría. O sea, no. Esa era... sexta, pues. No. Terminó sexta. sexta, pero
1: fue la Tercera mejor bici de las 200 y pico, o sea, del ya. tercer mejor
0: segmento. De las y 297. Ajá. La, la tercera me, tercer mejor pierna de, de ciclismo, así es. O sea, venías, no digamos, es ganando, venías ganando posiciones, venías haciendo barbaridades, y llegas a una transición que creo yo que para hacer un full distancia hiciste una transición 2 rapidísima, de tres minutos y medio, y salís a correr 42 y cinco. O sea, ¿dónde te encontraste ese primer ese, ese primer bajón? Porque Pablo habló al inicio, ¿no? Un poco de que tuviste varios momentos Que luchar contra, contra tu propia cabeza Y vos misma no querías declarar Verbalmente para poder seguir enfrentándote A esa bestia que tenías enfrente O sea, ¿cuándo fue el primer bajón?
2: Bueno, es que sí, claro, llegué de la bicicleta Súper emocionada porque Yo sé lo que es hacer ese tiempo en Kona O sea, hacer menos de 5 horas 30 En Kona es una locura porque sobre todo la última parte y ahí es donde yo sentí el efecto de la nutrición el efecto del entrenamiento eh, y es que los últimos 50 kilómetros hay un viento en contra terrible o sea, hay un viento en contra súper fuerte y ahí es donde yo solamente iba por el lado izquierdo pasando, pasando y pasando gente y lo más increíble es que yo veía que mi velocidad promedio nunca bajó o sea, yo pude mantenerme a muy buen ritmo y es porque venía muy, muy fuerte. O sea, ahí se veía el efecto del entrenamiento. Entonces, claro, yo termino la bici y lo que les decía, o sea, no podía decir otra otro, Le veía al, al Pablo y a Lucas y les digo, no podía creer. O sea, era, no puedo creer. Yo no podía creer la bici que había hecho. Porque sé lo que significa hacer ese tiempo en Kona. Entonces, claro, o sea, entré a la transición súper emocionada. Y ahí la transición también fue una experiencia lindísima porque había muy pocas mujeres en la carta eran yo creo que era de las primeras o de las mujeres que habían entrado en, en no sé no había la cosa es que no había gente y tenía como tres voluntarias ayudándome entonces <risa> o sea el rato que yo entré me dijeron me justo me la dan y regalado me pregunta y oye y encontraste fácil la funda porque ella me vio todo el proceso que yo hacía buscando puntos de referencia para encontrar mi funda rápidamente entonces le digo, no, no tuve que buscar mi funda porque mi funda me tenía un voluntario en la mano cuando yo entraba. Entonces, claro, lo voluntario tenía en la mano mi funda, yo entré corriendo y cuando yo entro me siento. Tenía tres voluntarios al lado mío que la una me puso el número, que la otra me pasó el gel que tenía que llevarme. La otra, o sea, claro, fue, pude hacer una reflexión rapidísima porque tenía tres asistentes. Que no es lo que le pasa a todo el mundo, pero coincidió que ese rato no había nadie en la carta. Entonces, eso me permitió a mí salir súper rápido. Y claro, sí salí bien emocionada, o sea, con una buena adrenalina después de la bici que había hecho, ¿no? Entonces, eh, entonces, claro, comencé a correr en la en Ali, que ah. es la parte inicial, que son cerca de 10 kilómetros. Y ahí
1: bien que son bien rolling, bien rolling, super y, rolling, rolling pero ahí bien. se me
2: fueron las piernas. O sea, a tal punto que le digo: hay un video que le digo a Lucas, el papá me dice que, tenía, que, que tengo que ir más despacio y no puedo, o algo así. <risa> Elevaje y no puedo, no podía. O sea, en esa parte yo tenía que correr a 5:15, 5:30 y estaba pasando los kilómetros alrededor de 5, hasta menos. Hasta menos
1: 4:50, 4:55.
2: Entonces, y trataba de, de frenarme, pero no podía. Entonces, luego, claro, ya llegué <risa> a Palamí que esa es la cuesta donde todo el mundo camina. Entonces eso de ahí subí con el Pablo corriendo y ahí es donde me dijo lo de los 45 minutos. Pero pudimos ir corriendo. Yo corrí toda la, 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 la Pero ruta. Pero yo le
1: decía bájale, 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 porque sabía lo duro. O sea, estaba empezando la carrera de esos kilómetros 12 tal vez y de ahí recién tenía que coger este Queen K que es terrible, terrible. Entonces todo el tiempo, porque yo veía las caras de mucha gente que subía eso y vi cuántos, cuántas chicas se acalambraban en esa subida. Y yo le veía a la merluz que estaba bien y que estaba subiendo a buen ritmo. Entonces yo lo que hice fue concentrarme en que baje el ritmo
0: para conservar energía, básicamente. Y no te volviste a calambrar, o sea, de los calambres que tuviste en el agua, en la bici, nada, porque decís que la bici fue brutal. En lo que ibas de running, o sea, no hubo calambres de nuevo, digamos, ya estamos hablando del kilómetro 15, 20, no hubo calambres. No, nada. Bien, nada. qué bueno.
2: Y de ahí, igual, claro, fue la, la Queen Cake que es que es un infierno, ¿no? O sea, uno va por ahí y es como esta vía. O sea, igual hay gente corriendo, pero es como solitaria, ¿no? O sea, es y, y es una
1: recta interminable. Entonces. Desértica, o sea, sí es. Y no es, es, sabes dónde
2: termina, ¿no? Y por más de que hayas pasado 20 veces por ahí, eh, porque cada vez que pasábamos en el auto me fijaba, o sea, buscaba puntos para saber dónde iba a estar. No, no, ya no servía de nada hasta que finalmente, <risa> claro, ya llegué al Energy Lab que se pone peor. <risa> o sea, ya estaba mal, pero solo se puede poner peor. Entonces ahí entras al Energy Lab y es una parte como súper solitaria. Yo no sé qué tiene ese lugar porque es como que si bajas y te estás como adentrando a un lugar que no sabes dónde ¿Dónde está el fin? Entonces es como que bajas, luego tomas a la derecha y avanzas, avanzas, avanzas y no sabes cuándo termina, cuándo tienes que dar el giro. Entonces ahí, cuando yo finalmente di el giro, es cuando yo me comencé a sentir no mejor, pero ya me aliviada porque sabía que ya solo era regreso. Entonces ya regresé, comencé a regresar y hasta salir del Energy Lab fue el hueco más hueco. O sea, ahí fue la, el bajón más grande. El momento en que ya salí del Energy Lab y que otra vez le veía, le veía a Lucas y a la Dani que estaban cerca, eh, ya pude retomar un rato hasta el ritmo, porque un rato sentía que estaba pero yendo demasiado despacio, demasiado despacio y pero algo que sí no hice y que, o sea, no no me gusta hacer es caminar en los en los stations, ¿no? Veía mucha gente que igual estaba casi igual que yo pero caminaba en los eight stations. Yo decía si sí camino capaz no, no puedo volver a, a, sí, a
0: correr el ritmo, claro
2: entonces mantuve el ritmo eh, hubo un rato en que me sentí un poco mejor con más fuerza pero claro es ya la última parte ¿no? donde estás es pura cabeza, pura cabeza hasta que llegué a la, a la cuesta esa que dice el Pablo que es ya se acaba la cuesta y claro era una cuesta terrible pero yo sentí que todo era cuesta todo lo que era, <risa> era cuesta <risa> Entonces, eh, y me decía no, está aquí a 30 segundos, está aquí. Y luego, claro, me contaron que la persona que estaba delante mío también tenía un entrenador que le dijo te está agarrando, te está agarrando, apriétale, apriétale. Apretó, Entonces claro. era una matanza, era una matanza la categoría y de hecho lo mencionaron en la premiación. Dijeron, o sea, es demasiado cerca los tiempos de esta categoría, o sea, muy competitiva.
0: Bueno, de hecho, de, yo venía chateando con Pablo, mientras Pablo iba corriendo al lado tuyo casi, y le decía o sea, oye, ve la, la segunda está pinchando, se está quedando este, mm -hmm. perdón, la primera se está pinchando se está quedando, va a pasar la segunda, va a pasar la primera y por lo que veo, la tercera también viene pinchando, así que María Luz ya está agarrando o sea, yo, <ríe> venía siguiendo la carrera con el play mm -hmm. del tracker, ¿no? Pero decía, o, o sea, estaban peleadísimos los primeros cinco puestos de esa categoría, eran brutales o sea, venían sacándose la madre, ahora ¿Qué es lo que se lleva María Luz de esta carrera?
2: Ay, hay, hay dos Porque cosas... Porque me
0: imagino, has corrido mucho o sea, ya, yo, yo he hablado con vos un montón de veces ya hemos hecho varias entrevistas juntos y, y sé que has corrido un montón de full distancias. has corrido un montonazo de medias distancias pero yo, yo, yo me imagino que hay algo en especial que María Luz <coughs> se lleva de esta carrera que, que viene arrastrando digamos, de lo que, de lo que sucedió
2: Sí, bueno, en, en, por una parte es esa reafirmación de la de, de buscar los límites propios, no de comprometerse con algo y o sea todos los días, porque es el compromiso que se renueva todos los días de entrenar, de prepararse, de dormir, de nutrirse, de tener todo lo que necesito para competir. Y, y de cumplir con un entrenamiento y confiar en el entrenamiento, no y ir en el camino eh, descubriendo cosas de uno mismo ¿no? Y, eh, y saliendo adelante. Pero yo creo que lo que más me llevo de esta carrera son primero que el, eh, o sea, yo no lo lograba si no tenía el support que tenía. Y me doy cuenta que, o sea, todo es, eh, y es algo que le dije al Pablo, le dije antes de que se arme todo este grupo increíble, le dije, te das le dije, oye, Popón, te das cuenta que irme a esta carrera solo es un suicidio, ¿no? Yo no me puedo ir sola. Y eso fue un mundo de diferencia. O sea, si yo no les tenía a Lucas, a la Dani al Pablo, al, a la Pau y a la Mary Robbins y a Rogers, que son mis amigos, y <risa> ellos, que estaban ahí. Esto no hubiera sido igual. O sea, el resultado no hubiera sido el mismo. Tenerles ahí hizo toda la diferencia y hizo que yo logre lo que logré. Y la otra cosa que me llevo, que es para mí súper valiosa y seguramente lo más valioso, es todos los mensajes de la gente que me dijo que quería volver a competir, que quería volver a entrenar, que quería volver a ser competitivo o que, o que quería fijarse una meta deportiva. O sea, hizo eso hizo que todo valga la pena.
1: Y o sea, conversábamos justo de, de varios amigos en común que habían dejado el deporte, habían dejado el triatlón y le escribían a la variedad a decir, no, 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 tengo que volver. O sea, sí se sí, sí, les, les, les llegó bien profundo, digamos. Y hay y también mucha gente que dice, o sea, es posible. Porque ojo que ocho años más vieja logró su mejor tiempo. No, no es que no es que es, estaba en el, en el pico de forma fisiológica, o sea, ya no tiene 30 años, eh, pero se puede con enfoque y, 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 y creo yo, y un, y un poco hablando ya de la parte técnica eh, el hecho de, de hacer entrenamientos que a veces no nos gustan y esto para todos, como encerrarte cuatro horas de hacer un entrenamiento de rodillo o como enfocarte a entrenar lo, lo específico probablemente en rodillo que no, no siempre es lo más bonito eh, tiene su recompensa ¿no? entonces es, ese enfoque creo que, que hay que destacar en la, en la manera Lucia
0: bueno, Marielus, yo definitivamente te vuelvo a felicitar. Lo hicimos cuando empezamos esta llamada. Este, La verdad es que un ejemplo a seguir en cuanto a la dedicación que le has metido para poder llegar a la carrera y ni hablar para poder alcanzar. O sea, lo que ha dado los frutos que puedan ser eh, un podio en el Mundial de Ironman. Ojalá sea el primero de muchos. Este y no solo de María Luz, porque yo creo que a María Luz le encantó esto y lo, lo acaba de decir, no le mueve el hecho de motivar a otras personas a hacer y seguir haciendo estas cosas, este estas cosas locas de meternos a sufrir con el triatlón. Este María Luz, gracias eh, por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros esta experiencia en Beton. Yo queríamos hacerlo ahora, por eso lo estamos haciendo a distancia, porque varias personas nos pidieron oigan, Cuenten cómo fue la experiencia del Mundial de Ironman, cómo fue para María Luz llegar al podio y como varios nos los pidieron, decidimos hacer esta entrevista casi casi sobre la hora. Estamos grabándola a horas de que salga eh, el día lunes, como solemos eh, lanzar el podcast. María Luz, te agradezco por tu tiempo. No,
2: muchísimas gracias. Eh, dos cosas. Lo Mucha gente se motivó y otros me dijeron, oye, quiero que vuelvas a clasificar para también ir a CON, acompañarte. Entonces, quiero que me para poder... Yo voy a hacer uno de esos, porque la verdad
0: es que clasificarme a CON acá cada vez lo veo más lejos, pero el, el, el hecho de poder estar ahí a hacer el Super Club me parece formidable. Qué bacán estar viviendo esa experiencia.
2: Y lo otro, ver la bandera en, 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 en la ceremonia de premiación. O sea, dije, ahí está mi bandera y fue una sensación increíble. Era la primera vez que todo el equipo de Ironman decían hay que sacar la bandera del Ecuador para ponerla dentro del, de los, de, de, los podios. de los podios
1: agradecerles a todos creo que también es importante destacar las, la participación de las otras chicas eh, pude tener la, la oportunidad de conversar con uno de los entrenadores de la, de la Vero eh, Mancheno que también compitió que lo hicieron muy bien que, y que todas sacrifican y que todas tienen su historia también, entonces eh, qué chévere haber podido compartir eso en el primer mundial solo de mujeres, a la Maraluz, Luz primero agradecerte porque eh, por el hecho de haberte empezado a entrenar hace ya algunos años, ha sido un proceso de, de altos y bajos, pero este ha sido un alto de esos bien altos, así que más bien muchísimas gracias y a todos síganos escuchando que se vendrán muchísimas más historias.
0: Entonces, a mí no me queda más que decir María Luz, gracias por acompañarnos Gracias este Y Pablo, nos vemos el lunes que viene Nos vemos